0: 腹中有书气自华。你好，我是有书电台主播天歌。今天我们要分享的文章是柯林的《苏州十梦记》，一起来听。已经将近两年了，我心里埋着这题目，像泥土里埋着草根，时时茁长着，钻出地面的欲望。因为避难。母亲在战争爆发的前夜回到了滨海一角的家乡，独自度着她的暮年。只要一想着她，我就仿佛清楚地看见了她孤独的身影，彷徨在那遭过火灾的破楼上。可是我不能去看他，给他一点温暖。苦难的时代普遍地将不幸散给人们，母亲所得到的似乎是最后时的一份。他今年已经73岁，这一连串悠悠的岁月中，却有近50年的生涯伴着绝望和哀痛，在地老天荒的世界里，维系着他一线生机的，除却对生命的执着，也就是后来由大伯过继给他的一个孩子，那就是我。正如小说里面所写的，他的命运悲惨的近乎离奇。二十几岁时，她作为年轻待嫁的姑娘，因为跟一个陌生男子的婚约，从江南的繁华城市独自被送向风沙弥天的辽远的西北，把一生的幸福交托给我的叔父。叔父原只是个穷书生，那时候在潼关幕府里做点什么事情，大约已经算是较为得意，所以遣人远远地迎娶心腹去了。但主要原因却是为着他的重病，想接了心腹来给自己冲冲喜。当时据说就有许多人劝他剪断了这根不吉利的红绳，他不愿意，不幸也就这样由自己亲手造成。他赶到潼关，重病的新郎由人搀扶着跟他行了婚礼，不过一个多月，就把他孤单单的撇下了。我的冷峻的父亲要求他为死者守节，因为这样才不致因他减损门第的光辉。那几千年来被认作女性的光荣的行为，也不许他有向命运反叛的勇气。这到后来，他所获得的是一方题为“玉洁冰清”的宝蓝飞金匾额，几年前却跟着我家的旧厅堂一起火化了。就是这样。他依靠着大伯生活了许多年，也就在那些悲苦的日子里，我由他抚养着成长起来。哦，我忘却提了他的故乡就在那山软水温的苏州城里。时光使红颜少女头白，母亲出嫁后却从此不再有机会踏上他出生的乡土。悠悠五十年，他在人海中浮荡。从陕西到四川，又到南国的广州，驴背的夕阳，渡头的小月，风风雨雨都不打理着魏王人的哀乐。清满的封建王朝覆亡了，父亲丢了官，全家都回到浙东故乡，他照旧过着世代相沿的魏王人的生活。家庭逐渐堕入了困境，家里的人逐渐死去，流散了。最后是四五年前的一把火烧毁了残破的老家，才把这受尽风浪的老人赶到了上海。老天怜悯，越过千山万水迷路的倦鸟，如今无意中飞进了旧枝，他应当去重温一次故园风物。可是，一天的风云已经过去，他疲倦的连一片归帆也懒得挂起，算了吧。家里人都完了，亲戚故旧也没有音讯了，满城陌生人，有什么意思？他笑，那是保运了人生的辛酸，像蓦然梦醒，回想起梦中显示的，庆幸平安的苦笑，接着吐出个轻轻的叹息：“哎，苏州城里，我只惦记着一个人，那是我的小姊妹，苦苦劝我退婚的是他。”出嫁时送我上船，泪汪汪望着我的是他。听说而今还在呢，也不知道什么样了。有机会让我见他一面才好。蹉跎间这愿望却也延宕了两年，一直到前年春天，我才陪着他完成了这伤感的旅行。是阴天。到苏州车站时，已经飘着沾衣浴湿的微雨，雇一辆马车进城，得得的提升在石子路上散落。当车子驶过一条旅馆林立的街道，他看着夹道相迎的西式建筑，恰像是乡下孩子闯进了城市，满眼是迷离好奇的光。我对着这地上的天堂祝告：苏州城，你五十年前嫁出去的姑娘，今天。第一次归宁了，那是你不幸的女儿为着乡土的旧谊、人类的同情，你应当张开双臂，给她个含笑的欢迎。但时间是冷酷的家伙，一经阔别，便不再为谁留下旧时痕迹。每过一条街，我告诉母亲那街道的名字，每一次她都禁不住惊讶的呼的失笑：“哎呦，怎么，这是什么街？”不认得了，一点儿也不认得了。在关前街找个旅馆，刚歇下脚，心头的愿望浮起。燕子归来，照例是寻觅旧巢。他一踏上这城市，急着要见的是那少年的旧旅。可是我们向哪儿去找呢？这栉笔的住房，这稠密的人海，白茫茫无边无岸，知是在谁家哪巷？纵使几十年风霜没有损伤了当年的家人，也早该白发萧萧。见了面，也不再相识了。但我哪有勇气回他个不字？母亲在娘家时开的有一家竹铺，后来转让的主人就是那归友的父亲。想着这些年来世事的辛替，皇室的江山也还给了百姓，一家竹铺的光景。大约未必便别来无恙，但母亲忽然飞来的聪明记起了他，向旅馆的茶房打听的苏州还有着这个店号，我就陪着他向大海捞针。竹铺子毕竟比人经得起风霜，虽然陈旧，却还在闹喧喧的街头雾里。母亲高兴的迎上去，便向那店伙问讯。对不起，从前这儿的店主人姓金的，你知道他家小姐嫁在哪一家，如今住在哪里？我站在一旁，怀着凭吊古迹时的心情，这老人天真的问话，却几乎使我失笑。那店伙年轻呢，看年纪不过二十开外，懂得的历史未必多。小姐这名词，在他心里，岂不是一个娇媚的尤物？我只得替他补充：“金小姐，那是几十年前的称呼，如今模样该像母亲似的，一位老太太了。”听着我的解释，那电火禁不住笑了起来。人生有时不缺乏意外的奇迹，这一问也居然问出了端倪。我们依着那竹铺的指点，又辗转访问了两处，薄暮时到了尾巷一家古旧的黑漆门前。波折的扣了一阵，一位祥和的老太太把我们迎接了进去。可是她不认得这突兀的来客。找谁？你们是找房子的？不是找人？请问有一位金小姐可住在这里？主人待了半天，仿佛没有听清意思。哎呦，母亲这一声却忽然惊破了小院黄昏的静寂。他惊喜的一把拖住了主人。哦，你是金妹。哦，你是三姐。夜已经无声的落在庭院里了，还是霏霏的雨。从一对老年人盈然欲涕的眼睛里，我看出比海还深的人世的欢喜与心酸，体味着不能用语言表达的奥妙的意思。我的心沉重得很，也轻松得很。我像在一霎时间经历了半世纪，感谢幸运降临于我不幸的母亲，把母亲安顿在她旧旅的家里，我自己仍然在旅社里住着。春快要阑珊了，天气正愁人，我在苏州城里连听了三天潺潺的春雨。冒着雨，我爬过一次虎丘，到冷落的流园和狮子林徘徊了一阵。我爱这城市的苍茫景色，静得像河边的古树，冷阶深闭的衰落的朱门。可是，在这些物事的情调里，有多少无辜的人们，在长久的岁月中度着悲剧生涯？但我为母亲的奇遇高兴。五十年旧梦，从头细数，说是愁苦，也许是快乐。人类的聪明并不胜如春蚕，柔情的思虑抽完了，还愿意呕心沥血。一生的厄运积累的透气的空隙也没有，有时只要在一个仅仅一个可以诉苦的人面前，赢得一生同情和温慰，也可以把痛苦洗涤干净。我不能想象母亲的情怀，愿这次奇遇，抖落他过去的一切。第四天晚上离开苏州时，天却晴了，一钩新月挂在城头，天上粼粼的云片都镶着金边，好会捉弄人的天。路畔一带婆娑的柳影显得幽深而宁静，却有啼声得得。穿过柳荫，向那形色孔总的车站上想去。别了，古旧的，我的母乡苏州。明儿我们看得见的，是天上那终古不变的旧时明月。别离的哀伤又在刺着衰老的心了。可是从母亲的脸上，我看见了一片从来没有的光辉。唉。总算看见他了，做梦也想不到，他约我秋天再来，到他家里多住一阵子。也好，大家都老了，多见一面是一面。我知道他在庆幸他还了多少年来的夙愿。可是就在这一年的夏天，时局起了急变，在上海暴风雨的前夜，母亲回到了残破的家乡。一年半来，他就像被扔在一边似的生活着，而他的早已无家的母乡落入魔掌，也一年多了。在这风雪的冬天，破楼上摇曳着的煤油灯下，不会埋怨这年代的过于冷酷吗？我不禁时时想起我的母亲和这场战争中一切母亲的命运。可是母亲。却惦记着苏州，惦记着苏州的旧旅，絮絮的从信里打听消息。可怜的母亲，我可以告诉您吗？您的母乡正遭着空前的浩劫，您的唯一的旧旅，我不敢想象他家里的光景。有一时，我常常把一件事情引以自慰，那就是那一次苏州的旅行。我想，如果把那机会放走了。怕也要永远无法挽回，但我如今倒有些失悔了。没有那一次坠梦的重拾，也许这不幸的消息给他的分量还要清闲。我又怀着一种隐忧：树高千丈，落叶归根。母亲说过，他愿意长眠在祖茔所在的乡土。他会不会再在晚年沦入？奴隶的厄运。一九三九年一月。